0: da Redcast. Apresentação, Flávio Hércia. No episódio de hoje, o que é VPC básico? Quando a gente vai falar de redes, eu não vou passar a apresentação toda, eu vou pegar só o ponto que interessa para os itens é, principais. Né? Esse cara é um, é um caso de uso de um cliente nosso que é, migrou para AWS desde o básico ali, que é o que a gente vai falar hoje até o nível intermediário, depois o nível avançado, onde ele integrou e não moveu para a AWS, com integração compliance e tudo mais. Mas vamos para o vamos pro básico. Então, as primeiras dúvidas né, que tem com relação à rede, quando a gente vai migrar a rede para a AWS é, mas fica tudo público? É seguro? Porque é aquela sensação, né? Dentro de casa é seguro, fora de casa não é. Eu posso instalar um firewall no AWS? Eu posso segregar o meu banco de dados back-end, front-end? Eu posso ter é, segregação desses caras. Eu subi uma instância com IP público. Essa é uma outra dúvida de rede ela tem muito. Eu subi uma instância e falei que eu quero IP público. Aí eu entro na máquina, dou um IP config, um IF config e ela só tem IP privado. Por quê? Qual a velocidade do link internet? Qual é o preço? Outras né? questões são precificação de rede, né? como é precificado, principalmente o link de internet. É, quando a gente recebe uma conta na AWS, quando a gente cria uma conta na AWS, ela vem assim. Ó. A conta novinha, virgem, virgem, ela vem assim. Eu tenho lá a minha conta, dentro da minha conta tenho a região, dentro da região eu tenho uma VPC, que é o serviço de rede da AWS. VPC é a sigla para virtual, Private Cloud, Ótimo. mas deve ser algo por aí. E é, dentro dela eu tenho subredes privadas, desculpem o meu pessoal. Eu tenho subredes privadas, né? dentro dessas subredes... É, perdão, subredes públicas. Todas elas públicas. Essas subredes, elas se conectam a uma câmara de roteamento que leva para um serviço da Amazon chamado IGW, é, que aí leva para os IPs públicos. Então, os IPs públicos, eles ficam aqui, a internet está aqui, nas montanhas estão aqui, no nosso escritório. Aqui. Além disso, a Amazon tem serviços que são nativamente públicos. Eles não estão dentro da VPC, eles estão fora. Como o serviço DNS, o How to 3, que é a CDN da Amazon, está muito próxima do cliente. Então, é, ela está geograficamente distribuída entre os ad locations em todas as regiões do mundo. Então, ela fica fora. O S3, que é um serviço que nasceu antes da VPC existir, é um dos primeiros serviços da AWS, Mas tem outros exemplos, como o DynamoDB, que é um banco de dados gerenciado da AWS, que é serverless, né? não tem servidor, eu só crio a tabela ali e, e insiro dados e, e consulto eles. Ele também é um serviço nativamente público, ele não está plugado aqui, diretamente. É, então, a resposta é, quando vem novinha em folha, se você não fizer nenhuma mudança... É, todo mundo que está aqui está com IPs privados, mas eles estão numa rede que se conecta à rede pública através do GW, que é o, entre aspas, o link de internet com a AWS. É, a parte boa é que nem desses recursos aqui eu pago. Né? Então, assim, eles vêm na, na conta do padrão, eu não pago o GW, eu não pago a tabela de ativamento. É, IP público, eu, eu, eu pago a instância, na verdade. Então, se eu tiver uma instância sendo assim, utilizada, ela já tem direito a usar o IP público. Então, já está incluso no valor da hora que eu pago daquela instância, já está incluso o valor do do IP público, se eu usá-lo ou não, uhum. é, seja fixo ou não. Tá? Então, quando eu subo uma instância na Amazon, posso, o IP não é fixo, mas eu posso ir lá e colocar um IP fixo. Se eu colocar um IP fixo, eu também não pago por esse IP fixo, porque eu estou pagando o valor do IP público da hora da minha instância. Tá? É, além disso, eu tenho um carinha chamado Security Group. Quando a gente fez o Lab de Linux, vocês devem ter visto, é como um firewall de camada 4 que roda, é, dentro do, da, dos recursos computacionais Que suportam VPCs, por exemplo, o EC2 é, Aí eu tenho os serviços públicos por, por padrão, e aí Falando em, seguro, um pouquinho mais de segurança, a gente tem a criptografia Em trânsito e em repouso Então eu posso tanto criptografar os discos Ou os, os objetos que eu guardo nas três, por exemplo Que é a criptografia em repouso o, o Evandro falou disso na sessão de ontem como em trânsito, então tem serviços que suportam, por exemplo, a HTTPS e aí eu, eu consigo fazer a criptografia do dado quando ele está se movimentando é, e aí o que normalmente a gente faz? PIP My VPC né? então a gente vai lá e dá uma tunada nesse cara, o que, que a gente faz? a gente tem aqui as redes privadas aquele desenho que a gente já conhece a gente cria novas subredes e a gente chama elas de privada só que a gente não pluga elas no GW nós plugamos ela num cara que vai fazer o NAT. Aí o cara que vai fazer o NAT pode ser um, um EC2 mesmo, que a gente coloca lá no um sistema operacional, por exemplo, um TFSense, ou um Linux, se eu quiser, ou posso instalar uma appliance da Fortinet, da, da Sofos, da Palo Alto, Checkpoint. Esses caras são, inclusive, comercializados dentro do próprio marketplace da AWS. Então, quando eu subo essa instância, uma instância do Checkpoint, eu pago o valor também por hora, daquele é, da licença do checkpoint para aquele tamanho de servidor. Então, eu posso pagar dentro do mesmo billing o valor de checkpoint. O que é legal é que se eu quiser fazer um teste, eu consigo ir lá e fazer um teste, subir ali algumas horas, derrubar, eu posso ter um checkpoint na minha mão, um palo alto na minha mão para poder brincar e fazer testes. Né? Então, eu vou ter um Nater aqui, que é esse cara que faz o Nater. Então, veja, essas redes aqui, elas vão poder acessar a internet, mas elas não vão ser acessadas. Mas se eu quiser não colocar isso aqui, eu posso também. Eu posso simplesmente deixar essas redes aqui isoladas é, de, de forma privada né? Isso, é, esse modelo que é o que normalmente atende aí 90% dos casos ele é um modelo que evita erros por quê? porque eu posso subir tudo na rede pública e fechar no security group ou não por IP público na instância mas é mais fácil eu errar está aqui né? se eu deixar o security group aberto aqui a chance eu é. da máquina ser tomada ou ser atacada é muito pequena porque alguém teria que tomar uma máquina aqui e daqui poder conectar com aqui né? E aí, respostas para a primeira dúvida, as primeiras dúvidas, né? Então, fica tudo público? Não, fica público se eu quiser. Por padrão, vem, vem tudo público. Mas, é, não, não vem tudo público, tá? Porque quando eu ponho o Secret Group, o Secret Group, por padrão, vem fechado. Mas, por padrão, vem na subrede chamada pública, que tem que utilizar a internet para facilitar quem está começando. Tá? É seguro? Sim. E o que a gente diz, a gente vai ver ao longo do, do, das sessões técnicas, é que é tão seguro quanto o ambiente on-premise, e até... Mais, porque eu tenho mais recursos em volta, né? mais é, features em volta à minha mão. Por exemplo, é, VPC Flow Log. VPC Flow Log é um serviço da AWS, que eu, eu habilito ele ou no, no, numa placa de rede de uma instância, ou numa subrede, ou na VPC inteira. O que, que ele faz? Ele pega todos os metadados de todos os pacotes que estão passando na minha rede, como se fosse um TCP Dump, um Wireshark, e manda esse cara para o S3, para quê? Para que eu possa, além de fazer troubleshoot diagnóstico, eu também posso rodar uma ferramenta minha ali, o um CIEM da vida, uma ferramenta de análise e poder tomar decisões. Oh, Peraí, esse cara que está com um perfil de ataque. Então eu vou lá, esse IP de origem está batendo muito nesses IPs aqui, eu posso lá e tomar essas decisões. Então são recursos que eu poderia, posso fazer no meu machine prime, Posso, mas vai ser algo mais custoso, trabalhoso provavelmente vai ficar caro. Na AWS eu habilito esse recurso e vou pagar só os dados das três que eu, que eu utilizar. Então posso deixar lá um dia de armazenamento, vai dar 30 centavos de dólar. E olha lá. Posso instalar um fire? Sim. Como a gente mostrou lá no desenho, a gente vai ter um NAT um FIRE. Posso agregar banco de dados, front-end, back-end? Pode segregar tudo que você quiser. Não. Aí a pergunta, né? Subir uma instância EC2 com IP público, mas ela está com IP privado. Por quê? Porque, na verdade, tem um NAT 1 um para um aqui, né? Então vamos só voltar aqui no diagrama desse desenho. Ó. Os IPs públicos estão aqui, as instâncias estão aqui. Então, quando você sobe uma instância com o IP público, o que a Amazon faz? Ela põe o IP, o IP público dela que está aqui e ela faz um NAT 1 para 1. Ou seja, chegou no IP público aqui, chegou no IP, sei lá, 54.1.1.1, ela manda para o seu IP aqui, 1.0.2.0.8.10.30. Então, é, é, tudo que vier de fora, essa máquina vai acessar e quando essa máquina for navegar, ela vai sair com esse IP. É como se eu tivesse é, um firewall dedicado, um link de internet dedicado para cada um desses caras, plugado nesse meu, meu firewall que está aqui no GW, atrás do GDAP. Então, é, esse é o motivo, né? Tem um IPV com NAT, um Benat IPv4 de fora para dentro, mas a sensação é exatamente a mesma de você estar navegando. Quando eu comecei a trabalhar com a AWS, eu fiquei um pouco impressionado com essa questão do NAT, que funciona sempre tudo com NAT, mas depois eu me acostumei e vi que funciona bem. E outra, a, o último ponto é qual é a velocidade do link de internet, né? É, qual é a velocidade, qual é o preço, né? O modelo é por franquia, então para ser mais justo, quem usa mais paga mais. Então, é, em Norte Virginia, por exemplo, o data transfer ele custa nove centavos por giga por mês. Mas veja, na cloud eu só pago o tráfego que sai. Eu não não eu não pago o que entra. Então, se eu transferir um arquivo de 1 giga para AWS eu não vou pagar nada. Se eu puxar esse arquivo de um giga da AWS para o mundo, aí eu vou pagar nove centavos por giga por mês. Tá? e isso aqui é, é data transfer out, tá? saída para a internet. É... Os valores mudam de acordo com as regiões, e né? o de internet no Brasil é mais caro, então como a Amazon cobra é mais caro. Agora, falar, por que eu pago data transfer out? Né? Na minha concepção, no meu entendimento, por que eu pago só o out e não o in? dois motivos. Um, se eu estou mandando um arquivo de Mojiga para a AWS, é, esse arquivo vai ser transferido para a AWS, e provavelmente ele vai ficar lá, e eu vou pagar o storage dele, o recurso dele. Então, essa é a primeira teoria minha, tá? Ninguém, ninguém disse não é oficial. Segunda teoria é: os links da AWS de conexão com as operadoras, eles são links simétricos. Então, tem lá, sei lá, uma porta de 1 GB, uma porta de 10 GB, tanto para ir quanto para voltar. Né? Mas, o que, que a AWS usa mais? Ela usa mais a saída, porque o que está hospedado lá dentro, em geral, é um site, em geral, é um serviço que está provendo serviço para quem está fora. Né? Então, os backbones deles são saturados no out, ou seja, Consome mais no alt e menos no in. Então, como está sobrando esse in, ela deixa você usar o in e limita na, na, na direção que para ela é mais custosa, né? para ela é mais utilizada, é mais desafiadora. E aí, a sensação é essa sensação aqui. Ó, da primeira vez que eu vi um bananinho de botão. Né? Sensação de infinito. Porque quando você vai fazer, a, vai fazer um download dentro do seu servidor, você vai rodar um dos update, é extremamente rápido porque Você está pagando pelo giga transferir. Então, essa é a parte boa de você transferir pelo giga. É, você vai ter informação. É, se você tivesse um link de 2 mega, 3 mega, 10 mega, 100 mega, demoraria muito mais para trazer. No caso da AWS, a limitação da velocidade do data transfer é a taxa de transferência da placa de rede do seu EC2, por exemplo. Se você tem um c 2 com uma interface de 1 giga, vai transferir naquela velocidade. Tá? Então, é o tipo da instância que vai determinar a taxa de transferência pelo, pelo, pelo CPU dela, pelo processamento dela, e não pelo e não por uma limitação é, comercial. Tá? A Amazon quer mais é que você transfira dados mesmo, para você ter mais, mais coisa armazenada lá dentro e, e naturalmente gastar mais depois ou que você tenha mais clientes consumindo essa sua plataforma. Tá? Então, é, é, o começo, aí, o princípio é isso, pessoal. Depois a gente vai avançando um pouco mais aqui Nesses itens, né? Eu vou rapidamente aqui só mostrar a console do VPC para vocês, para vocês verem na prática como é que é. Então, lá AWS Services VPC, botar aqui a fonte. Então vejam, ó, eu tenho a VPC, que é como se fosse um switch core, vamos dizer assim, né? Então, é aqui uma demo que eu fiz um evento que a gente teve em Ribeirão. Então, eu posso criar aqui uma VPC, que está o meu bloco IP, tá vendo? meu bloco IP da minha rede inteira. Lembrando que essa rede aqui, ela atravessa, as sub-redes, pode estar em vezes diferentes, ou seja, em datacenters diferentes, né? Então, o VPC está em todas as vezes da região, nesse caso, Califórnia, e cada sub-rede está só em um data center, ou em uma AZ é, da AWS, apesar de elas estarem todas plugadas ao VPC. Então, eu posso aqui criar subredes, tá vendo? Então, aqui eu criei uns, alguns barra 24 públicos e privados, é, depois eu tenho minha tabela de roteamento, onde eu determino que, por exemplo, a rede pública, na tabela de roteamento, ela vai sair pelo IGW, que é a saída da internet padrão da AWS, agora, a privada não, ó. a privada ela vai sair, nesse caso ela está saindo por uma placa de rede de uma instância, está em black hole porque eu apaguei a instância, né? então quebrou aqui, não está funcionando mais, mas Aqui eu, eu mandei o, o, é, o tráfego 000, sair por uma placa de rede de um EC2 e aí nesse EC2 eu falo no Apache de faro, ou seja lá quem for o meu o Nata é, e aqui o GW, onde eu crio ele e tudo mais beleza? você ouviu mais um episódio da da Redcast, com a apresentação de Flávio Hessian acompanhe todos os episódios da da Redcast das principais plataformas de streaming